0: Warum war die Aufregung nicht so groß? Weil ich immer brillant vorbereitet bin. Einen neuen Vortrag übe ich so intensiv, dass du mich morgens um vier wecken kannst und ich kann auf Anhieb mit dem Vortrag starten. Also ich bin extrem gewissenhaft. Ich überlasse nichts, nichts, nichts dem Zufall. Es sieht oft wie Zufall aus, aber dann soll es so aussehen. Wenn du unsicher bist, wenn du Lampenfieber hast, dann kommt das daraus, dass du deine Hausaufgaben nicht richtig gemacht hast. Hast du im Alter von 12 oder 13 auch den
1: Tierschutzverein gegründet, weil du einfach mal Leader sein wolltest und Chef sein wolltest? Ich bin tief
0: beeindruckt. Axel, ich bin tief beeindruckt. Noch nie war jemand so vorbereitet. Das sind Sachen, also auch die Geschichte mit meinem Sohn. Ich bin beeindruckt, wie du deine Hausaufgaben gemacht hast.
1: Dankeschön für dieses Kompliment, Dirk Kräuter, Europas erfolgreichster Verkaufstrainer mit allein 10 Millionen Downloads seines Podcasts Vertriebsoffensive, fast 10 Millionen Aufrufe auch bei YouTube. Für mich war es wie immer selbstverständlich, mich ebenfalls sehr, sehr, sehr intensiv vorzubereiten und in Dirks Leben einzutauchen im Vorfeld dieses Gesprächs. Wir haben eine Stunde geredet über sein Business, über Kommunikation, über Persönlichkeitsentwicklung, über Personalführung und auch über seine Kinder, die er normalerweise aus der Öffentlichkeit heraushält. Was fast niemand weiß, bei Dirks Sohn wurde als Baby ein Herzfehler diagnostiziert. Hm, die Sorgen, die einen jungen Vater da umtreiben... Kannst du, wenn du Vater bist, kann ich als zweifacher Vater natürlich komplett nachvollziehen. Dirk hielt nächtelang Wache am Krankenbett seines Sohnes auf der
0: Intensivstation. Und dann verbringst du da die Nacht und das, das gibt dir Bodenhaftung. Wenn du da sitzt, dann bringt es dir auch nicht, dass du einen teuren Designeranzug an hast, eine schicke Uhr und ein teures Auto vor der Tür, sondern dann ist wieder alles gleich. Das war für meinen Sohn extrem scheiße. Für mich war es jedes Mal wieder zurück auf los. Wie es Dirks Sohn heute
1: als Teenager geht, hörst du nachher. Wir reden auch über Neid in diesem Gespräch. Denn natürlich erlebt Dirk Kräuter als erfolgreicher Unternehmer auch Neid im
0: Coaching-Business. Ich sehe manchmal die Feedbacks in Social Media und dann schreibt dann der Bauarbeiter. Ey, Junge, nimm mal eine Schippe in der Hand und arbeite mal acht Stunden bei unserem Bau. Dann weißt du, was Arbeiten ist. Das, was du machst, das ist doch nicht Arbeiten. Du stehst da oben und erzählst Geschichten. Es gibt die und es gibt die. Ich behaupte, das mit der Schippe kriege ich auch hin. Hm, wie Dirk so etwas kontert, gleich.
1: Insgesamt sind wir trotz der Tiefe des gesamten Gesprächs nicht nur bierernst, sondern haben auch Spaß. Vor allem dann, wenn eine Kellnerin mitten in die Aufnahme platzt
0: und die Rechnung auf den Tisch knallt. Dann übernehme ich sozusagen das Mikro. Ja, Der Axel muss jetzt hier mein Wasser bezahlen und äh, die Kellnerin äh, ist auch extrem hartnäckig. Weil so wie wir aussehen, ohne Markenklamotten, hat sie echt die Bedenken, dass wir abhauen und eine Flasche stilles Wasser schnorren. Jetzt wird gewechselt. Axel hat auch einfach nur diesen grünen Schein. Ein Hunderter. Eine Flasche Wasser mit dem Hunderter. Das sorgt dafür, dass meine Marktposition so weit vorne ist, weil alle anderen entweder bei mir abgucken müssen... Und wenn Sie abgucken, können Sie mich nicht überholen. Das ist der Punkt dabei. Dann Warte mal, bis ich anfange, hier Seminare zu geben. Dann ja. war's das. Axel, ich freue mich. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Und du dich hoffentlich auch, lieber Podcasthörer, auf eine intensive Stunde mit Dirk Kräuter. Jetzt. Der erfolgreich Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Hey, schön, dass du dabei bist. Heute bin ich mit Groß- und Einzelhandelskaufmann Dirk Kräuter verabredet. Ja, das hat er gelernt, nachdem er auch schon als Schweißer und Hilfsarbeiter gejobbt hat. Das war in den 80ern. Wer ihn noch nicht kennt, heute ist er erfolgreichster Verkaufstrainer in Europa, gemessen an den Teilnehmern seiner Seminare wie der Vertriebsoffensive, mit der er ganze Hallen füllt. Ich verspreche dir, dass du einiges über Dirk erfahren wirst, was du noch nicht wusstest. Neben den kleinen Ausschnitten, die du schon gehört hast gerade. Zum Beispiel, dass er erst mit neun Jahren schwimmen gelernt hat. Im Holiday Inn in Monte Carlo war das. Angefangen hatte der Urlaub als Camping-Trip. Dann waren seine Eltern im Casino und haben 25.000 Mark gewonnen. Einfach so. Die Hälfte hat seine Mutter gleich mal einkassiert und verwaltet. Und mit der anderen Hälfte sind sie direkt ins Hotel umgezogen und hatten dann einen fantastischen Urlaub im Papa-Style. Denn Dirks Papa hat mit ihm eher die verrückten Sachen gemacht. Ich finde, das äh, charakterisiert die Rollenaufteilung seiner Eltern schon mal ganz gut. Im Geschäftsleben braucht Dirk Reuter garantiert keine Schwimmflügel. Da bewegt er sich sehr sicher. Seit ein paar Jahren ist er extrem sichtbar geworden. Online-Marketing sei Dank. Dirk ist ein Mann, bei dem die Uhr tickt. Nein, jetzt nicht die biologische. Gut, die auch mit um die 50. <lacht> Aber ich meine die Uhr für seine Mission. Denn bis 2020 möchte er eine Million Menschen zu besseren Verkäufern ausbilden. Selbst wenn Verkäufer sein gar nicht deren Beruf ist. Andererseits, äh, wir alle verkaufen uns. Jeden Tag beruflich und privat. Ist ja auch ein großes Thema in diesem Erfolgreich Reden-Podcast. Das Sich-Verkaufen vor Publikum. Über sein Privatleben spricht er nicht so gerne, zumindest was seine Familie angeht. Verheiratet, zwei Kinder, mehr weiß man eigentlich nicht. Aber was ich weiß, er steht auf Dirndl. Wie gut, dass wir uns gerade in München verabreden und hier im Gespräch sind, in dem Hotel. Hallo Dirk.
0: Hallo Leute, ich äh, freue mich. Ja, du hast gut recherchiert. Klasse, danke schön. Hast du heute schon Dirndl gesehen? Nein, heute habe ich noch keinen Dirndl gesehen. Wir kommen ganz frisch aus Mainz, da gab es gestern eine Veranstaltung und stand die ganze Zeit auf der Autobahn. Deswegen nein noch nicht, aber heute Abend werde ich Dirndl sehen, weil heute Abend ist der erste Abend unserer Kinotour München Innen Innenstadt Cinemax, da läuft The Speaker.
1: Und da ist Dirk auch ein Teil davon, äh, wurde auch ein Jahr begleitet. Da können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Die zweite Frage, die im weitesten Sinne zu den Dirndeln äh, auch passt. Liest du denn noch regelmäßig den Playboy?
0: Nein, nein. Den habe ich auch nie wirklich äh, mir selber gekauft, sondern mein Vater hat den immer gelesen. Und so bin ich mit dem Playboy aufgewachsen, ja. Und darin, deswegen frage ich, hast du entdeckt, dass du Triathlon vielleicht cool finden wirst, ne? Das war in der Tat mit... Ähm 15, mit 15 Jahren, weiß ich noch ganz genau, wir waren in der Schweiz ein paar Monate und dort hat mein Vater einen Playboy gehabt und da war ein Artikel über einen Triathleten und ich fand die Story so geil, dass der nicht abends an die Bar geht wie alle anderen, sondern dass der abends seine Laufschuhe nach Hause holt und laufen geht. und Also dieses Image des Ironman, das hat mich sehr beeindruckt. Warst du ja dann auch
1: erfolgreich, so 19 bis 23 waren so deine erfolgreichsten Jahre. Mal gucken, ob wir da noch drüber reden. Ansonsten fangen wir jetzt an, hier in der Hotellobby. Falls du im Hintergrund noch ein bisschen Musik hörst, weißt du warum. Aber jetzt der Grund, warum auch Dirk netterweise zugesagt hat. Der Erfolgreich Reden Podcast.
0: Dein erstes Mal.
1: Dirk, dein erstes Mal. Vielleicht sowohl als Verkäufer, wenn dir da das, noch, das erste Mal noch... Im Gedächtnis ist und das erste Mal als Speaker auf der Bühne. Womit möchtest du anfangen?
0: Das erste Mal als Verkäufer. Das ist das ist ganz schwer zu sagen. Ich kann dir sagen, meine erste, mein erster Tag im Außendienst. Das war in Oldenburg. Ich bin aus dem Ruhrgebiet nach Oldenburg gefahren und habe dort die Händler abgeklappert. Das ist das eine. Ähm, aber Verkaufen hat schon viel früher begonnen. Verkaufen hat schon angefangen auf dem Flohmarkt. Verkaufen hat angefangen, ähm, als, als ich so elf, zwölf war und mit meinem Nachbarsfreund von Tür zu Tür gegangen bin und wir gefragt haben, ob wir gegen Geld Rasen mähen können oder Unkraut jäten können oder die Garage aufräumen können. Also das war alles schon Verkauf. Also mein ganzes Leben ist Verkaufen, wenn man das rückblickend betrachtet. Und das erste Mal dann auf der Bühne, es wird sicher nicht die Vertriebsoffensive gewesen sein, oder? sondern es war wahrscheinlich was anderes. Das war 2005, das erste Mal eine Bühne mit über 500 Teilnehmern, war übrigens in München, die Muffathalle. Ähm, Sales Masters and Friends mit vier anderen Kollegen haben wir damals diese Veranstaltung hinbekommen. Das war so ein Multispeaker-Event. Das ging mittags los und ging bis in den Abend. Und mein erster Vortrag war Auftragspipeline Internet 2005. Ja, es war ein absoluter Fachvortrag, ein Fachthema und ich war sicherlich der glanzloseste von den fünfen, die da auf der Bühne waren. Nehmen wir uns mit in das Gefühl von damals. Wie ging es dir davor? Weil das ist ja
1: etwas, was viele der erfolgreich reden, Podcast-Hörer, auch gerne von denen, die es heute geschafft haben, hören wollen, weil sie gar nicht glauben, dass jeder mal in Anführungsstrichen klein angefangen hat und vielleicht
0: auch mal Schiss hatte. Das, das Gefühl des ähm, Aufgeregtseins und Angst haben wurde deutlich übertroffen von dem Gefühl, einen Meilenstein erreicht zu haben. Also ich habe, ich habe damals mal Bücher gelesen von Tom Peters. Tom Peters ist so der erste wirklich wirklich professionelle Business Speaker. Der hat ein Buch geschrieben und anschließend hat er dann Vorträge gehalten. Er, er ist derjenige, der diesen Beruf des Business Speakers überhaupt erst geprägt hat. Und ich habe mir von seinem Buch ein Bild rausgeschnitten, Tom Peters auf der Bühne als Speaker. Und dieses Bild war mein Zielbild. Und an dem Tag Muffathalle habe ich gedacht, so, jetzt habe ich das erreicht, was Tom Peters erreicht hat. Jetzt stehe ich hier auf der Bühne. Ähm, und jetzt, warum war die Aufregung nicht so groß? Weil ich erstens immer brillant vorbereitet bin. Einen neuen Vortrag übe ich so intensiv, dass du mich morgens um vier wecken kannst und ich kann auf Anhieb mit dem Vortrag starten. Nicht auswendig lernen, sondern ich... Ich, ich skripte den nicht, sondern ich habe Stichworte oder PowerPoint-Folien und weiß, was ich zu jeder Folie oder zu jedem Stichwort sage und hangle mich dann von einer Geschichte, einem Beispiel, einem content block zum anderen. Aber ich lerne niemals etwas auswendig. Dazu kommt, dass ich als Trainer, damals habe ich ja schon über 15 Jahre als Trainer gearbeitet, dass ich damals als Trainer natürlich schon immer frei vor Gruppen gesprochen habe, nur noch nie vor 500 Teilnehmern, das war die Besonderheit. Aber ansonsten war das das Gefühl, einen Meilenstein erreicht zu haben, ein Ziel erreicht zu haben, das Gefühl hat überwogen.
1: Das ist ja auch einer der Tipps gegen Lampenfieber für dich oder wie du es nutzen kannst, wenn du nervös bist. Stell dir vor, das, was du mit dem Vortrag erreichen willst. Stell dir das Schulterklopfen vor, stell dir den Applaus vor. Stell dir vor, wie die Menschen, die dir zuhören, in die Handlung kommen, weil deine Kernbotschaft ankommt. Also ist das doch auch schön von Dirk Kräuter zu hören, dass das offenbar Sinn hat, diese, diese Idee und, und dieser Tipp. Bei der Vertriebsoffensive hast du ja viele Einzelparts auf der Bühne. Wie ist es... Da hast du betrachtest du dann jeden Part als einzelnen kleinen Mini-Vortrag, den du auch bis zum Erbrechen irgendwann mal
0: geübt hast? Es war eher so, dass ich natürlich als Trainer mich entwickelt habe. Ich habe angefangen mit dem Thema Verkauf, aber im Hintergrund, wenn ein Kunde kam sagte, Mensch, dir kannst du auch das Thema Führung, dir kannst du das Thema Team, dir kannst du das Thema Internet, dir kannst du... Ich wollte ja Geld verdienen, da habe ich also immer Ja gesagt, immer Ja gesagt und musste mich dann immer in neue Themen reinarbeiten. Und die habe ich dann erstmal im Seminar gemacht und mit Gruppen geübt. Ich wusste also, welche Fragen kommen da, welche Vorwände, Einwände, welche Reaktionen. Und ich habe so viele Trainings gemacht, so im Schnitt 120 Tage im Jahr, dass in, in diesen heute fast 30 Jahren, ich habe jede Frage schon mal bekommen, ich habe jede Situation schon mal erlebt, mir ist nichts fremd heute. So, wie wie mache ich das? <lacht> ja, es sind Einzelblöcke. Also von ganz oben, du beginnst aus der Helikopterperspektive. Wer ist die Zielgruppe? Was soll die Zielgruppe lernen? Was sind das für Themen? Wie teile ich die Themen auf die Blöcke auf? Wann kommt welches Thema? Am Anfang Sachthema, dann kommen zwei emotionale Themen, dann wieder ein Sachthema, so fange ich von oben an, das immer kleinteiliger arbeiten Und nachher, die eigentliche Arbeitsgrundlage ist eine, eine, eine PowerPoint-Präsentation, die ich ausdrucke in der Foliensortierung. Und dann gehe ich nur noch mit meiner Assistentin diese Folien durch. Es ist immer so, dass ich immer überziehe. Ich diszipliniere mich, dass ich den ersten Block, das ist ein langer, dreieinhalb Stunden Block, dass ich den normalerweise pünktlich abliefere, aber manchmal bin ich selbst dabei schon eine halbe Stunde zu lang. Und dann sitzen wir in jeder Pause da und streichen immer nur Folien weg und ich sage, okay, die Folie weg, die bringt uns zehn Minuten, die Folie weg, die bringt uns sechs Minuten und so weiter. Und das ist ja nicht die Folie, sondern es ist der Content, die Stories, die Beispiele, die ich rund um diese Folie mache. Ähm, so mache ich das. so Also es ist jeden einzelnen Block habe ich geübt. Ja, und manchmal variieren wir auch noch Blöcke. Wenn die Teilnehmer sagen, ähm, wie sind denn die Pausenzeiten? Dann sagt mein Team, vergiss es. Dirk macht, was er will. Ja, welches Thema kommt denn wann? Weil ich muss früher weg. Das Team sagt, vergiss es. Dirk macht so, wie er es für richtig hält. Und das macht aber nachher auch den Unterschied. Ich spüre die Reaktion des Publikums und passe das dann auf meine Leistung an. Und so merkst du ganz oft, dass mir sagen, das hattet ihr jetzt nicht geplant, oder? Nö, hatten wir nicht geplant. Die wissen aber auch nicht, was wir geplant haben. Ja. Es ist ja schön, wenn sich Dinge verselbstständigen. Da macht es ja
1: auch als Moderator oder in dem Fall als äh, Trainer und ja, was, was bist du? Speaker in dem Fall, ne? Macht das ja auch richtig Spaß. Ich bin Einstiegsfetischist. Also ich kriege die Krise, es machen 95 bis 98 Prozent, machen so. Und das kann jeder, auch du, der das hörst, wenn, wenn du in der Schule bist. Du musst dich nicht hinstellen und sagen, so, jetzt halte ich ein Referat über Vererbungslehre. Mein Tipp ist, stell dich hin und sag, so, jetzt erfahrt ihr von mir, warum eure Nachbarin so hässlich ist oder so hübsch ist. Ja, je nachdem, was du erreichen willst. Also es macht doch so viel Sinn, am Anfang sofort die Beziehungsebene, die Beziehung zum Publikum herzustellen. Ob das jetzt einer ist, ob das eine Schulklasse ist oder bei dir zweieinhalb, drei, vier, fünftausend Leute. Wie viel Hirnschmalz investierst du in den Einstieg?
0: Das ist selten. Also das, was du gerade ansprichst, ist extrem selten. Ich sammle seit Jahrzehnten Einstiegssequenzen. Also zum Beispiel, wenn ich einen coolen Witz lese oder höre und ich denke, wie kann ich den Witz umsetzen für einen geilen Einstieg? Und manchmal erzähle ich zum Einstiegen Witz und das ist cool. Oder ich erlebe irgendeine Geschichte, wo ich sage, die Geschichte ist so gut, das wird eine neue Einstiegsgeschichte. Oder ein Zitat, ich sammle dann Zitate. Oder irgendein Beispiel, ich sammle solche Beispiele. Oder mir passiert irgendwas unmittelbar, bevor ich einen Vortrag habe und das verwende ich dann daraus. Ich bin jemand, der eine Riesenantenne genau für sowas hat und ich sammle das, je nach Situation. Also ich habe früher mit angestellten Trainern gearbeitet und die kamen dann ganz oft und sagen, ich habe die Zielgruppe, ich habe die Dauer, ich habe das Thema, dir welchen Einstieg und es gab immer einen kreativen Einstieg und sie kamen immer wieder und sagten, ey, der Einstieg, der war's, der war's, weil du musst das Publikum als Redner in den ersten paar Sekunden kriegen. Du hast keine zweite Chance und ich empfinde es auch als Beleidigung, wenn ein Redner sich nicht die Mühe gibt, uns in den ersten paar Minuten wirklich zu kriegen. Und wir sehen es ja bei Hollywood Filmen, ein Hollywood Film die aufwendigsten Produktionsteile sind immer die ersten paar Minuten. Guck dir den James-Bond-Film an. In den ersten paar Minuten 30 tote, 20 kaputte Autos. Mega-Action und du bleibst dran.
1: Ganz klitzekleine Unterbrechung, weil es gerade zum Thema passt, das ich mit der Kräuter besprochen habe. Also der Einstieg ist besonders wichtig. Wenn du jetzt noch nicht diese Antennen hast, dieses Gefühl für Themen, wenn dir was ins Auge springt, aus dem Netz, bei einem Zeitungsstand oder eine Situation, die du erlebst, dann helfe ich dir wie immer komplett kostenlos. Ich habe dir zehn Einstiege, die wirklich immer passen, egal welches Thema danach kommt. Die kannst du immer davor setzen, weil sie eine Situation abbilden, weil sie das Publikum öffnen. Das sind zehn Beispiele, die ich für dich recherchiert habe, sogar mit einer Musterformulierung. Das heißt, du kannst komplett abstauben und die Einstiege meine Sorge sein lassen. Das PDF zum Einstiegsservice, wie ich es genannt habe, habe ich direkt in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Trag dich da dann einfach ein und zack, bekommst du die zehn Einstiege als Service zurück. Da hast du zum Beispiel eine Idee, wie du Menschen abholst, die morgens ganz müde vor dir sitzen. Oder wenn du die undankbare Aufgabe hast, eine kleine oder eine größere Präsentation am Abend halten zu dürfen und zu müssen, wenn eigentlich alle nach Hause wollen. Oder wenn du nach einer Pause dran bist. Das kann ein Schüler brauchen fürs Referat nach der zweiten großen Pause oder wenn du auf einem großen Kongress auch als Speaker oder Redner sprechen sollst. Auch dann helfen dir meine zehn Einstiegspunkte, wie immer kostenlos. Mein Service für dich einfach eintragen. Unten in den Show Notes ist der Link. Und jetzt zurück zu Dirk. Zählst du eigentlich, hast du irgendwo, wo ist dein Maßband, wo, wo drauf steht, wie nah du deinem Millionenziel
0: schon bist oder ist das eine geheime Zahl? Nein, nein, ist keine geheime Zahl, aber wir haben noch nicht wirklich gezählt. Es, es ist auch schwer, die Zahl festzumachen. Wir haben aktuell genau 10 Millionen Podcast-Downloads. Wir haben jetzt demnächst 10 Millionen ähm, YouTube-Downloads. Äh, letztes Jahr waren es 40.000 Anmeldungen, nur für die Vertriebsoffensive und, und, und. Wenn du das alles mal kumulierst, dann kannst du natürlich sagen, okay, wir haben die Millionen schon. Wenn ich es nur über Teilnehmer rechne, werden wir zehn Jahre noch brauchen, um die Millionen zu erreichen. Das heißt, ich gebe jetzt weiterhin Vollgas, respektive gucke, dass ich das Tempo noch weiter erhöhe. Und dann schauen wir Ende nächsten Jahres mal, wo wir stehen mit den Kennzahlen. So, Aber ich bin da, ich bin da sehr optimistisch, dass wir eine Million Menschen zu besseren Verkäufern machen. Hast du irgendein
1: Ritual, irgendeinen Kniff, bevor du dann auf die Bühne gehst? Ist auch interessant für jeden, der überlegt: Okay, bei dir ist es die Bühne, bei mir ist es
0: vielleicht die Präsentation vor 30 Leuten. Nicht wirklich. Ähm, ich bin immer früh genug da. Ich bin immer früh genug da. Ich setze mich gerne irgendwo an den Rand dieser Halle und sehe, wie die Menschen reinkommen. Ich schaue mir manchmal den Parkplatz an, guck die Kennzeichen, was für eine weite Anreise haben die und sehe so ein bisschen auch die Reaktionen der Teilnehmer. Und das motiviert mich sehr, weil ich muss nicht, also viele sagen, dir, was motiviert dich? Hey, wenn Leute sechs Stunden anreisen, dann ist das Motivation genug für mich zu sagen, jetzt musst du Vollgas geben. Wenn die Menschen ein Wochenende investieren oder in einem Dreitagesseminar noch länger aber es gibt kein richtiges Ritual. Ich habe schon viele Rituale gehabt. Im Moment ist es keins, ich gehe mit meiner Assistentin den Ablaufplan durch. Warum ist das wichtig? Weil sie klickt meine Folien. Ich klicke meine Folien nicht. Und sie hat mich in der Hand, weil sie genau weiß, wann sie was klicken muss. Und ich habe mehrere Monitore. Ich habe insgesamt vier Monitore vor der Bühne, die das Publikum nicht sieht. Und dort sehe ich so Sachen wie das Live-Bild, ich sehe die aktuelle Folie, ich sehe die kommenden Folien und ich sehe meine Spickzettel. Da, das ist dann der Spickzettel-Monitor, da sind Stichworte drauf, ähm, da krieg, kommuniziere ich mit dem Team, das Team schreibt mir manchmal in roter Schrift da rein, Hey, du bist schon wieder 30 Minuten zu lang, oder hey, denk dran, du musst noch das und das machen. Und so, das, das habe ich und deswegen gehen wir das kurz vorher nochmal durch, dass sie weiß, okay, die Folien, da muss sie die Spickzettel klicken und so weiter. Aber es gibt kein wirkliches Ritual wie ein Tony Robbins, der noch irgendwie eine Runde auf dem Trambolin hüpft, der noch irgendwie einen Ankerzeichen hat und so, habe ich nicht. Ich mache Smalltalk mit den Leuten, die in meiner Nähe sind. Ich genieße die Atmosphäre und ich habe das schon so oft gemacht, ich weiß, was kommt.
1: Dann kann ich eigentlich runterbrechen. Eine gute Vorbereitung ist dein größtes
0: Ritual. Ne? Absolut. Ähm, jetzt müssen wir aber unterscheiden. Wir müssen unterscheiden zwischen... Also ich bin extrem gewissenhaft. Ich überlasse nichts, nichts, nichts dem Zufall. Es sieht oft wie Zufall aus. Aber dann soll es so aussehen. Aber glaub mir, es, es gibt da keinen Zufall, sondern... Das ist bei uns alles mega geplant. Ähm, ich kann jedem nur raten, wenn du unsicher bist, wenn du Lampenfieber hast, dann kommt das daraus, dass du deine Hausaufgaben nicht richtig gemacht hast. Hast du deine Hausaufgaben gemacht, dann bist du auch nicht groß unsicher. Das heißt, wir unterscheiden meine eigenen Veranstaltungen, die ich schon 30 Mal gemacht habe. Da ist die Vorbereitung relativ kurz. Ähm, ist es aber was für einen Fremden, was ich nur ganz selten mache? Das ist das ist ja Zufall. Gestern war der einzige Termin in diesem Jahr, den ich für ein anderes Unternehmen mache, die mich eingekauft haben für einen Tag. Und da gibt es dann ein Briefing vom Auftraggeber, der sagt, ich will das und das erreichen. Dann beschäftige ich mich mit der Zielgruppe und dann wähle ich die Reihenfolge und den Inhalt aus. Und da habe ich deutlich mehr Adrenalin auch. Und da bin ich auch noch besser vorbereitet als bei meinen eigenen Veranstaltungen. Ihr
1: hört, äh, Dirk hustet gerade ein bisschen vor sich hin. Der Arme hat noch nichts zu trinken. Ich kann mir das nicht mehr so mit ansehen. Deswegen äh, suche ich gleich mal, Entschuldigung, könnten Sie uns noch eine Flasche... Äh, Dirk, Mineralwasser mit ohne? Still, still, still. Ja, großes stilles Wasser bitte darüber noch. Ich habe die Rechnung ohnehin noch nicht bezahlt vorhin. Ja? danke. So, das ist ja, ist ja nicht zum Aushalten. Bilder funktionieren in der Kommunikation sehr, sehr gut. Storytelling gibt es ja schon Jahrtausende. Ich habe das Gefühl, Dirk, du bist direkt in ein Bild gezogen. Du lebst in einer Metapher. Ja? Also wer nach Dubai zieht und morgens die Augen aufmacht und sieht permanent Wachstum, 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 da sind Wolkenkratzer, die entstehen, ist das das, was dich dann auch, auch motiviert, in so eine Energie zu leben, was du ja für deinen Verkäufer-Dasein, für deinen Trainer-Dasein, für deinen Speaker-Dasein ja auch vermitteln musst und willst?
0: Ich bin ich bin Ende 2017 mit meiner Frau ausgewandert. Wir sind erst in die Karibik gegangen, weil ich wollte immer am Meer leben, Strand, Sonne, Wärme, Wassersport, Mainz. Hatten wir dort, nach acht Monaten ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Alle Leute, die da leben, machen Urlaub, chillen, fahren runter. Von den Einheimischen wollen wir gar nicht reden. Und dann war schon länger unter Beobachtung Dubai. Ich war also damals schon mehrere Wochen in Dubai immer immer mal zwei Wochen, mal vier Wochen und ähm, dann sind wir letztes Jahr nach Dubai gegangen und ähm, sind auch also ich habe jetzt alles, was ich in der Karibik auch habe das heißt, wir wohnen auf einer künstlichen Insel The Palm wir wohnen direkt am Strand, einen Privatstrand ich kann Wassersport machen wir haben mindestens 300 Sonnentage im Jahr und außer im Dezember, Januar muss ich nie frieren so, das ist das ist genau meins aber jetzt kommt eine Komponente dazu nämlich alles wächst alles ist superlative das höchste Gebäude der Welt. Dann wird in Asien ein neues höchstes Gebäude der Welt gebaut. Daraufhin kommen die Araber direkt auf die Idee und sagen, Moment, wir legen nach. Das ist eine ganz besondere Stimmung. Die längste Metro, die längste führerlose Metro, das größte Riesenrad, nur Superlative. Und das erlebst du an jeder Ecke. Alles, was denkbar ist, auch was nicht denkbar ist, wird dort umgesetzt. Mir gibt dieser Ort unglaublich viel Energie. Das Tempo dort ist unglaublich schnell und alle Menschen, die ich kennenlerne, wollen mehr. Und es gibt ja Gespräche, die ziehen Energie und es gibt Gespräche, die geben dir Energie. Und ich habe dort neun von zehn Gespräche sind, ich komme da raus und sage, was bin ich für ein kleines Licht und jetzt wollen wir mal richtig Gas geben, was mich mega motiviert. Das bringt mich gleich zum Thema Demut,
1: weil Dirk gerade sagt, ich komme dann vor wie ein, wie ein kleines Licht. Du kennst meinen Podcast wahrscheinlich nicht wirklich. Mein, mein Weg ist jetzt auch seit ich 40 bin tatsächlich, dass ich dieses demütige Gefühl wieder mehr spüre. Also ich habe bei Bayern 3 fünf Jahre die Morning Show moderiert. Da hat man zwischen 7 und 8, 1,1, 1,2 Millionen Hörer. Da brauchen wir nichts drauf einbilden, das ist Teamarbeit. Dann FIFA Fanfest moderiert 2006 vor 100.000 Menschen, also 60.000 vor der Bühne, nochmal 40.000 zugeschalten im, im Stadion. Und das in dem Moment, als Deutschland auch noch rausfliegt. Ja, wie hältst du 60.000 Menschen unter Kontrolle? Da reichen ja 10 Arschlöcher, die anfangen hier Tumult zu machen. Mein Podcast habe ich gestartet und hatte bei der ersten Folge 120 Hörer, weil ich natürlich auch keine Unterstützung hatte vom Sender, also ein ganz Normalo und ganz ehrlich, wenn man diese Millionen gewohnt ist, ist es erstmal komisch, andererseits war das gleichzeitig ein tiefes Gefühl von Demut und Dankbarkeit, weil die 120 haben sich bewusst für mich entschieden und das Ding angeklickt, also wahrscheinlich waren die sogar mehr wert als diese 1,2 Millionen, die einfach ohnehin immer Bayern 3 hören und nicht Müller einschalten übertragen auf dich mit Superlativen, mit äh, Umsatzsteigerungen, was du ja auch in deinen Podcasts immer wieder mal sagst. Was hilft dir, gerade in so einer energetischen Blase wie Dubai, diese Grunddemut zu halten, von der ich ausgehe, so wie du auch hier vor mir sitzt, sieht nicht wirklich nach der Typ mit Markenklamotten und äh, fünf Brillanten und so aus, sondern sitzt entspannter im T-Shirt.
0: Was hält dich am Boden? Mehmet Göke hat mal gesagt, wenn du in Deutschland meinst, du bist schon jemand, dann fährst du mal eine Woche nach Dubai, da wirst du wieder geerdet. Wir haben bei uns, da wo ich wohne, in dem Gebäude, haben wir in der Tiefgarage, ich glaube, sechs Rolls Royce. Davon ist keiner älter als zwei Jahre. Wir haben vier Lambos. Da ist auch keiner älter als zwei Jahre. Ich weiß gar nicht, ob es Autos gibt, die älter sind als zwei Jahre in Dubai. Ja? Wie auch immer. Ähm, wir haben wir haben in der Anlage, wo wir wohnen, haben wir einen schönen großen Pool. Und manchmal abends, tagsüber komme ich da nicht zu, aber abends so... Nach dem Sport, Sonne geht unter, gehst du in den Pool und schaust dir den Sonnenuntergang an. Du schwimmst nicht, du stehst da einfach, genießt das. Und dann kommst du mit deinen Nachbarn ins Gespräch. Und dann hast du auch wieder Granaten dabei, wo du einfach denkst, unglaublich. Sie stehen jetzt gleich noch eine halbe Stunde hier, weil sie eine Unterschrift von mir haben. Ich, ich komme gleich zu Ihnen. Ja, nein, ich pay the Rest, weil ich habe. Do you need you now? Yes, okay. I'm sorry. Dann übernehme ich so lange das Mikro. Ja, Der Axel muss jetzt hier mein Wasser bezahlen. Und äh, die Kellnerin äh, ist auch extrem hartnäckig, weil so wie wir aussehen, ohne Markenklamotten, hat sie echt die Bedenken, dass wir abhauen und eine Flasche stilles Wasser schnorren. Jetzt wird gewechselt. Axel hat auch einfach nur diesen grünen Schein. Ein Hunderter, eine Flasche Wasser mit dem Hunderter. <lacht> okay, so, Demut. Nach einer Vertriebsoffensive, das ist immer am Wochenende, die ist so die 18 Uhr, 19 Uhr ist die durch und dann gibt es immer noch die Fotowand. Das heißt, da kann man kurz Smalltalk mit mir machen, man bekommt eine Widmung in ein Buch rein oder in, in seinen Blog rein oder einfach nur ein Foto oder ein Selfie und da stehe ich manchmal zwei Stunden, jeder meiner Kollegen sagt, direkt, bist du bescheuert? Was machst du da? Du bist doch platt von dem Tag. Wieso stehst du da noch zwei Stunden rum? Und das ist meine Art von Demut, weil ich einfach sage: Die Menschen haben so viel Interesse gezeigt. Für die war das so spannend. Die haben die Tickets bezahlt. Die sind hier hingekommen. Dann nehme ich mir sehr, sehr gerne die Zeit für jeden Moment Blickkontakt. Ein kurzen Smalltalk, vielleicht kann ich eine Frage beantworten oder es gibt einfach ein Erinnerungsfoto. Das ist dann für mich auch ein Moment der Demut, das finde ich auch toll. Und es ist dann auch so, am Sonntagabend ähm, sitze ich dann auch mit meinem Team zusammen. Es wird abgebaut, da muss ich nicht helfen, aber sobald die dann fertig sind, kommt noch ein Team-Meeting, ein Abschluss-Meeting und da sitze ich dann auch bei. Und das ist einfach auch Demut gegenüber dem Team, weil die haben auch alle mega gearbeitet. Die bekommen keinen Applaus. Ich bekomme Applaus und ganz viel Anerkennung. Und die bekommen das nicht. Und das ist für mich auch nochmal etwas, wo ich echt dankbar bin und sage, die machen das ja nicht nur wegen dem Geld. Die machen das ja auch, weil sie sagen, ey, wir sind ein geiles Team. Und wir, tun, wir bringen den Menschen wirklich was in diesen Tagen.
1: In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass... Auch als du Jünger war es Kohle gar nicht unbedingt der Antrieb, war. Kannst du das nochmal in zwei Beispiele fassen? War es dann das, was der Triathlet fühlt, eben ein, ein Ziel zu erreichen, ein sportliches Ziel, was ja mit Geld auch nichts zu tun hat,
0: was im Zweifel erstmal Geld kostet? Oder was, was war dann die Motivation? Also das Geld ist es heute immer noch nicht. Also natürlich ist mir Geld wichtig und Geld hat einen, einen hohen Stellenwert im Leben. Ähm, aber ich mache etwas nicht nur für Geld. Ähm, im Triathlon war es immer wieder, also es waren die Punkte natürlich, wie bei jedem Mensch, Anerkennung. Ich wollte bei den Wettkämpfen natürlich was gewinnen, Anerkennung, aber es war auch extrem die eigenen Grenzen austesten. Ich habe schon als, als Jugendlicher ein großes Selbstbewusstsein gehabt. Ich war nie laut oder habe mich in den Vordergrund gespielt, aber wenn es darum ging, auch Verantwortung zu übernehmen... Klassensprecher, Schülersprecher ähm, dann das habe ich gemacht und dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen kam über den Sport und mit dem Triathlon kannst du einfach deine Grenzen permanent austesten, im Wettkampf, aber insbesondere auch im Training, so das war es was, was ist es heute ich helfe gerne anderen Menschen ähm, Anerkennung ist es immer noch ich mache mein eigenes Ding. Das ist, glaube ich, das, das das Beeindruckendste. Und es ist ja oft so, ähm, ich sag mal, ich, ich sehe manchmal die Feedbacks in Social Media und dann schreibt dann der Bauarbeiter, ey, Junge, nimm mal eine Schippe in der Hand und arbeite mal acht Stunden bei unserem Bau. Dann weißt du, was Arbeiten ist. Das, was du machst, das ist doch nicht Arbeiten. Du stehst da oben und erzählst Geschichten. Es gibt die und es gibt die. Ähm, ich behaupte, das mit der Schippe kriege ich auch hin, aber er bekommt das nicht hin, was ich schaffe, über zwei Tage tausende von Menschen die Energie mitzugeben, die Motivation mitzugeben, das Wissen mitzugeben, anschließend ihr Leben nochmal eine ganze eine Schippe obendrauf zu legen.
1: Das ist das eine. Das andere ist, du warst ja Schweißer und Hilfskraft, also du, du hast dir die Hände schmutzig gemacht. Du hast etwas gemeinsam mit einem Mann, den wir beide schätzen, Professor Reinhold äh, Wirth. Auch der hat lernen müssen in, in jungen Jahren, dass Geld und wirtschaftlich, wenn es gut läuft, dass es nicht alles ist. Der erste Sohn von Reinhold Wirth ist äh, behindert und seitdem äh, lebt er im Heim. Ich weiß auch, dass äh, ein Kind von dir einen, äh, mit Herzfehler geboren wurde wo du, ich glaube, Diagnose war im zehnten im Monat ne, oder sowas, wo du ja auch nächtelang an einem Krankenhausbett logischerweise sitzen musstest. Sag, wenn es zu privat wird, aber ist das etwas, was logischerweise auch noch drinsteckt? Ich kann mir vorstellen, wenn du an einem Krankenhaus vorbeifährst oder wieder in ein Krankenzimmer kommst, dass sofort der Film von damals abläuft. Ja, also der, der Herzfehler kam völlig überraschend. Hm. Wie Dirk Kreuters Familie mit dieser... Überraschung umgegangen ist, wie ihn dieser private Schicksalsschlag geprägt hat, das hörst du gleich im zweiten Teil dieses Erfolgreich-Reden-Podcasts mit der Folgennummer 57. Wir reden aber auch über den Unternehmer Dirk Kräuter im zweiten Teil, wie er versucht, sein Team bei Laune zu halten, warum seine 50 Mitarbeiter ganz bewusst Konzepte erarbeiten, die letztendlich in der Tonne landen und warum das Arbeiten für die Tonne durchaus zur Strategie seiner Firmen gehört. Wir reden darüber, wie Chefs und Führungskräfte ihre Mitarbeiter emotional erreichen können, vor allem auch ihre Verkäufer, denn die interne Kommunikation in Unternehmen wird ja oftmals noch zu stiefmütterlich behandelt. Wie man die eigenen Mitarbeiter, vor allem auch den Außendienst, so erreicht, dass der mehr Umsatz schreibt. Auch das im zweiten Teil mit der Kräuter. Gleich. Und noch eine kleine, aber wichtige Info am Rande, die dein Leben leichter macht. Alle Podcasts von mir und übrigens auch von Dirk kannst du in der neuen Upspeak-App hören. Auch die ist unten verlinkt. Was ist Upspeak? Die App wo du schon inzwischen über 200 Mentoren persönlich erreichst. Der Kräuter ist dabei, Motivationstrainer und Persönlichkeitsentwickler Steffen Kirchner ist dabei, Calvin Hollywood ist dabei und, und, und. Das waren jetzt so die großen Namen. Es sind aber auch viele andere aus allen Bereichen dabei. Du kannst sofort eine Text- oder Sprachnachricht schicken an deinen Mentor, auch wie mich. Und dann antworten wir dir, wann immer es geht, persönlich. Das ist kostenloses Coaching. Im Moment alles kostenlos für dich. Also schnell die App runterladen. Upspeak heißt sie. Axel Robert Müller suchen und dann der Community beitreten. Ist wirklich schnell runtergeladen, schnell registriert. Du brauchst keine Kontonummer oder irgendwas. Und dann hörst du diese Folge und viele andere Zwischenimpulse, die es nur auf Upspeak gibt. Auch aus meinem Bereich zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Impulse für deinen Tag, die du sofort für deine nächste Präsentation nutzen und umsetzen kannst. Exklusiver, kostenloser Content, aber nur für alle in der Upspeak Community. Wo es wie gesagt auch ganz entspannt machbar ist, dass du alle iTunes-Podcasts von den Mentoren hören kannst. Schau gerne vorbei bei Upspeak.